2023년 11월 17일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 주식이란 둠칫 둠칫 리듬을 타는 것이다. 여기서 조심해야 될 점은 그 리듬이 과연 어떤 색깔인지 정확히 알고 타는 것이 중요하다. 두 번째, 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 계속 올라가는 주식도 없고 계속 하락만 하는 주식도 없다. 자, 세 번째, 주식시장에 있어서 가장 중요한 게 뭐냐. 바로 현재 이슈보다 반걸음 혹은 한걸음 정도 앞으로 나가 있어야 된다. 이세 가지 원리는요. 주식시장에서 가장 중요한 원리 중에 포인트만 뽑으면 이세 가지 정도로 요약할 수 있을 것 같습니다. 이제 여러분들께서는 이세 가지 원리를 가지고 주식시장에 접목시키면서 주식시장을 알아가시면 아마 그동안 매매하셨을 때보다 훨씬 더 쉽게 매매하실 거예요. 라고 말씀을 드리고 싶지만 여러분들께서는 미쓰리 아직 아니에요. 아직 멀었어요. 라고 하실 겁니다. 자 오늘은요. 제가 제시한 세 가지 중에 세 번째를 좀 중심적으로 이야기를 하고 싶은데 어, 미쓰리 생각은 이런 거죠. 지금 미국 경제 좋다 안 좋다? 안 좋다. 그러니까 지금 현재 갑자기 안 좋아진 게 아니라 경제는 흐름인데 미쓰리가 매일 아침마다 눈 떠가지고 미국 경제 지표를 모는 종에다가 점 찍어봤더니 길게는 15개월 짧게는 9개월 10개월 전부터 미국 경제는 정점을 찍고 흘러내리기 시작했다. 미국 입장에서는 아니야 무슨 소리야 우리 고용 좋아 라고 주장을 했지만 고용이 좋은 이유조차도 경기 둔화와 연결이 되어 있고 최근 그렇게 좋다고 했던 고용 지표조차 좋지 못하죠. 그래서 미쓰리가 뭐라고 얘기합니까? 2023년 하반기 연준은 금리 인상을 못할 것이다 라고 예언을 했고요. 그리고 지금 현재 미쓰리가 어떤 예언을 합니까? 연준은 내년 연말 그리고 시장은 내년 여름이라고 얘기하지만 저는 일찍이 6월 달보다는 앞당겨서 금리 인상을 하게 되지 않을까요? 라고 얘기를 했고 거기에 대한 근거로는 지금 미국의 기준금리 5%가 상당히 고통스럽다. 그리고 지금 현재 미국은 경기가 좋지 않기 때문에 이 문제를 해결하기 위해서 분명히 미국은 금리 인하 카드를 만지작 만지작 거릴 건데 문제는 미국은 자존심이 강한 나라고 쓸 카드가 많은 나라이기 때문에 어이구 우리 미국 경제가 안 좋아가지고 금리를 인하해야겠어요라는 얘기는 못할 거예요. 어떻게 해서든지 다른 핑계를 대겠지만 결국 그 모든 핑계는 경기 둔합니다. 자 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 그동안 주식이 올라간 이유가 뭐라고 말씀드렸습니까? 전문가들은 지난주 금요일 뉴욕 증시가 상승한 이후 저가 매수세 유입, 반발 매수세 유입이라고 했고 월요일날 뉴욕 증시가 혼자서로 마감했을 때 무디스가 신용등급 강등을 예고했음에도 불구하고 잘 지켰는데 정말 이해가 안 가잖아요. 신용 강등이 결코 호재가 될수 없음에도 왜 뉴욕 증시는 그날 혼자서로 마감했을까? 그거를 정확하게 인식하고 투자자들에게 말해주는 전문가는 없었습니다. 그래서 미쓰리가 뭐라고 짚었냐면 여러분 지금 미국 주식시장이 상승하는 이유는요. 금리 인상을 더 이상 할수 없을 거라는 호재, 엔드 더 나가서 조금의 MSG가 필요한데 그건 뭐냐면 내년에 금리를 인하하게 될 거라는 기대감 때문에 뉴욕 증시가 상승한다. 자 그런데 
미쓰리는 지금 내년 6월 달 안에 연준이 금리를 인상할 거라고 생각하고 있는데 그럴려면 여러 가지 명분이 필요하거든요. 뭐 중국 경제가 안 좋다든가 뭐 아니면 미국 경제는 이미 안 좋아 있고요. 뭐 다른 어떤 이슈 뭐 지금 팔레스타인에서 벌어지고 있는 어떤 지역적인 지정학적인 어떤 리스크도 문제가 될수 있다. 뭐 여러 가지 핑계를 대서 금리 인하 얘기를 할 겁니다. 그러면 지금 11월이니까 내년에 상반기 앞당겨서 금리를 인하하려면 지금부터 밑밥을 좀 깔아야 돼요. 그래서 11월 16일 목요일 뉴욕 증시를 보면 어떤 얘기가 갑자기 나오기 시작하냐면 경기 둔화 얘기가 나옵니다. 자 오늘은 제가 국제 유가 이야기를 좀 먼저 할게요. 국제 유가는요. 뭐 시황도 마찬가지겠지만 국제 유가는 저보다 잘 시황을 보는 사람을 못본것 같아요. 제가 지금 정확히 기억합니다만 9월 달이었죠. 예. 뭐 오펙과 오펙 플러스 회원국들이 연말까지 감사를 이어간다 이러면서 국제 유가가 막 88달러 그랬었습니다. 물론 90달러 넘어갔었어요. 9월 달에 90달러가 넘어갔죠. 제가 그때 왜 정확히 기억을 하냐면 어, 우리 행운이가 뇌종양 판명을 받은 지 며칠 안 됐을 때예요. 그게 제가 거의 멘탈이 나갔을 때입니다. 그냥 진짜 아무 생각이 없었을 때예요. 근데 제가 이제 그래도 어뭐 하다못해 이제 행운이 무지개다리 보낸 다음 날도 제가 방송을 올렸잖아요. 어 제가 슬픈 건 슬픈 거지만 그래도 주식이란 냉철하게 그리고 돈다방 미스를 기다려주시는 분들을 위해서 흐름을 놓치지 말아야 되기 때문에 제가 행운이가 무지개다리 건너간 다음 날도 제가 녹음을 했고 어, 9월 초 같은 경우는요, 9월 달한 상반기, 9월 달한 중순까지는요, 제가 진짜, 음, 제정신이 아니었던 것 같아요. 그때 정말 몸무게가 한막 갑자기 한 일주일에 5kg씩 빠지고 막 그랬었습니다. 그렇게 정신없는 찰나에 제가 돈다방 미스리에서 뭐라고 얘기했냐면, 국제 유가에 대한 이야기를 한번 언급해 드리겠습니다라고 해서 국제 유가를 했습니다. 그때 왜 제가 멘붕이 됐음에도 불구하고, 행운이 때문에 정신이 없었음에도 불구하고 국제 유가를 했냐면, 전문가들이 모두 100달러 넘어간다는 허공에 삽질하는 소리를 했거든요. 그래서 제가, 여러분, 국제 유가, 음, 90달러는 넘어갈 수 있지만 100달러는 못 갑니다. 라는 이야기를 정확하게 짚어드렸죠. 그러면서 제가 국제 유가는 굉장히 순수한 녀석이어서 걔네들은 아주 정확하게 수요와 공급에 따라서 움직인다. 국제 유가가 100달러 가기 위해서는 글로벌 경제가 호황이어야지만 되는데 지금 오펙과 오펙 플러스 회원국들은 그들이 원하는 국제 유가의 가격은요. 90달러 선이에요. 그런데 문제는 그렇게 감산을 해서 90달러까지는 올라와 있습니다만 그래서 전문가들이 100달러 간다고 부채질을 합니다만 미쓰리가 보고 있는 한 걸음 혹은 반 걸음 앞에 경제는 둔화될 거라는 걸 봤기 때문에 경기 둔화 즉뭐 수요 감소 우려 요런 빌미를 붙여 놓으면 국제 유가는 올라갈 수가 없거든요. 그래서 제가 국제 유가는 90달러 넘어갈 수는 있겠습니다만 100달러 못 가고요. 글로벌 경기 둔화 우려로 아마 국제유가는 다시 떨어질 겁니다라는 이야기를 9월 달에 해드렸죠. 그리고 지금 현재 WTI는 전일 대비 3.76달러 4.9% 하락해서 72.90달러까지 내려왔습니다. 자, 국제유가가 하락한 이유가 뭐예요? 세계 경제를 이끄는 주요 2개국 미국과 중국의 원유 재고 증가 수요 감소 우려입니다. 이게 뭐예요? 
경기 둔화입니다. 그리고 11월 16일 뉴욕 증시는 혼조세로 마감을 했는데 그나마 지금 투자자들은요. 연준이 더 이상 금리 인상을 못해 그리고 더 나아가서 금리 인하를 기대하면서 이게 지금 선반영 되면서 뉴욕 증시가 상승하고 있습니다만 이제 시장은 주식시장은 제가 뭐라고 했습니까 주식이 갖고 있는 가장 중요한 특성 한 가지 이슈를 오래 가지고 놀지를 못해요 이미 연준은 금리 인상 못할 거라는 거 주식시장은 알고 있고 금리 인하? 그럼 금리 인하를 하게끔 만들기 위해서 이제 스포트라이트를 바꿔야 됩니다 뭘로 바꿉니까? 경제 지표로 돌아갑니다 갑자기 여러분 11월 16일 목요일 뉴욕 증시 분위기가 어땠냐면 미국 경제 지표가 둔화되면서 뉴욕 증시가 혼조세로 마감했습니다. 그럽니다. 여러분 최근에 뉴욕 증시에서 미국 경제 둔화됐다는 얘기 들어보신 적 있습니까? 계속 인플레이션만 얘기했잖아요. 인플레이션이 떨어졌네. 생산자 물가 지표가 둔화됐네. 뭐 뜨거웠던 고용 지표는 이제 미지근해졌네. 이런 얘기만 하지 않았습니까? 그런데 돈다방 미쓰리는 한 걸음 혹은 반 걸음 앞서가서 미래를 얘기해 준 거죠. 자, 11월 16일 목요일 뉴욕 증시 3대 지수 혼조세로 마감했고요. 다우 지수가 0.13% 하락, S&P 500이 0.12% 상승, 나스닥이 0.07% 상승했습니다. 자, 미국 경제 지표가 둔화되며 혼조세였다. 그런데 아직까지 정신 못 차린 연준 위원들은 12월 달 FOMC 회의를 앞두고 인플레이션을 잡아야 된다고만 얘기를 합니다. 그러니까 주식시장에서 입김이 센 사람들이 인플레이션을 잡아야 된다고 얘기하니까 시장에 참여한 투자자들이 경기 둔화를 보지 못하고 자꾸 좋은 것만 보려고 하다 보니까 아이고 인플레이션이 잡혔네. 아이고 좋아라. 인플레이션 잡혔으니까 이제 금리 인상을 못하겠네. 여기에 지금 흥분하고 있는 겁니다. 여러분 기억하실지 모르겠습니까? 모르겠습니다만 제가 그런 얘기 했죠. 경기 둔화가 인플레이션을 잡을 것이다. 지금 정확히 어떤 상황이다? 스태그플레이션입니다. 그런데 그 스태그플레이션을 그 누구도 입 밖으로 얘기를 못하죠. 왜? 조 바이든 대통령의 재선이 있거든요. 자, 12월 달 FOMC 회의에 대한 이야기를 먼저 하고 넘어갈게요. 이날 클리브랜드 연방은행 총재가 이런 얘기합니다. 인플레이션에 대한 확실한 진전이 있다고 평가했다. 당연하죠. 경기가 둔화됐는데. 자, 다만 인플레이션을 목표로 수준까지 되돌리는데 시간이 필요하다. 시간이 필요하지 않습니다. 이제 경기가 둔화되면 알아서 인플레이션 둔화될 거고요. 얘는 인플레이션이 문제가 아니라니까요. 경기 둔화, 더 나아가서 경기 침체가 문제가 될 거라고요. 자 리사쿡 이사도 이런 얘기합니다. 지속적인 디플레이, 디스 인플레이션과 강한 고용 시장으로 경제 연착륙이 가능하다고 믿지만 확신할 수는 없다라는 시대의 개소리를 하면서 투자자들을 혼란스럽게 만들죠. 이게 무슨 소리예요? 제가 경기 연착륙과 경착륙에 대한 그 차이점 얘기해드렸죠. 연착륙과 경착륙이 뭐야? 자 비행기가 비행을 하다가 이제 착륙을 하는데 경박하게 막막 양쪽 비행기가 막 왔다 갔다 하고 막그 안에 있는 승객이 뭐 사람 살려 나 죽이네 살리네 내 목숨 죽을 것 같네 이렇게 힘들게 착륙하는 게즉 경박하게 착륙하는 게 경착륙이고 연두부처럼 부드럽게 아주 자연스럽게 이게 과연 경기가 둔화되는 거야 아닌 거야 라고 일명 좋게 얘기하면 골디락스 비스무리한 분위기로 이렇게 빠지면 연착륙이라고 한다. 근데 이게 의미가 없다라는 얘기해드리잖아요. 리사쿡 이사가 하는 얘기 뭐냐면 
어, 미국은 경제 연착륙이 가능하다라고 믿고 있긴 한데 확신은 없대요. 그럼 도대체 투자자들은 누구를 믿고 주식을 해야 됩니까? 누구를 믿어야 됩니까? 누구를 믿고 통화 정책을 세워야 되나요? 자, 그렇다면 미쓰리가 그렇게 주장하는 여러분, 미쓰리 머릿속에는요. 이미 길게는 15개월, 짧게는 9개월, 10개월 전부터 미국 경제는 정점을 찍고 지금 우아한 곡선을 그리고 있다고요. 그 우아한 곡선을 지금 어떻게 그리고 있는지 보면 일단 첫 번째 목요일이었으니까요. 주간 신규 실업상 청구 건수 23만 1000건입니다. 연속으로 실업사 실업 보험을 청구한 사람의 수가 지금 2년 만에 최대치래요. 그런데 제가 여러분께 뭐라고 얘기했냐면 이 주간 신규 실업상 청구 건수에 대해서 여러분 어 요게 기준선이 30만 건이에요. 그러니까 30만 건이 넘어가면은 아이고 이제 미국 경제가 침체네 이런 얘기 나오겠지만 아직은 23만 건 정도 돼서 주간 신규 실업상 청구 건수가 증가하긴 증가하기는 했지만 막 그렇게 우려스러운 수준은 아니다. 문제는 제가 앞에서 여러분 우리가 그동안 연준이 금리 인상을 한해 만에 뭐 25bp를 한해 50bp를 한해 여기에 포인트를 맞췄는데 이제는 우리가 뭘 봐야 된다? 현재 금리 인상 그러니까 현재 기준금리 수준을 봐야 된다고 말씀을 드렸죠. 지금 미국의 기준금리 5%는 굉장히 부담스러운 수치다라는 얘기하지 않았습니까? 그러니까 연준이 금리를 인상하네 만에 꽂히지 말고 자꾸 지금 미국의 기준금리 수준을 봐야 된다고요. 그것처럼 30만 건이라는 주간 신규 실업상 청구 건수의 기준선이 굉장히 중요합니다만 우리는 앞으로 뭘 봐야 되냐면 이 주간 신규 실업상 청구 건수가 얼마나 빠르게 움직이는지 속도감을 봐야 됩니다. 여러분 경제는요. 제가 모는 종이에 점을 찍듯이 하나씩 하나씩 섬세하게 그 흐름을 봐야 되고 그리고 속도감을 봐야 됩니다. 지금 미쓰리가 연준이 올해 하반기에 금리 인상을 못할 거라는 거, 뭐 내년에 뭐 금리 인하를 할 거라는 거를 남들보다 발빠르게 얘기해 줄수 있는 이유가 뭐냐면 각 경제 지표가 갖고 있는 그 속도감을 저는 정확히 알고 있거든요. 자, 여하튼 리사쿡 이사도 시장에 정확한 팁을 주지 못했습니다. 자, 주간 신규 실업상 청구 건수 23만 천 건이다. 자, 어, 2년 만에 연속으로 실업상 청구 건수 신청한 사람 늘어났다. 요거 염두에 두시고 이제 앞으로는 이게 얼마나 빨리 증가되냐. 제 생각에는요. 아마 빨리 증가시킬 거예요. 한 25만 명 정도까지 빨리 갈 겁니다. 왜냐면요. 그래야지만 연준이 금리를 인하할 수 있기 때문에. 자, 10월 달 미국의 수입 물가 전월 대비 0.8% 감소. 10월 달 산업 생산 전월 대비 0.6% 감소. 그리고 이제 월 중반으로 후보 접어들면서 전미주택가격 전미주택건설업협회에서 발표하는 11월 주택시장 심리지수가 34로 올해 최저 수준이라고 합니다. 여러분 저 최저 수준이라는 게 어떤 느낌이 드세요? 갑자기 막 50이었다가 34가 됐을까요? 아니겠죠. 점진적으로 점을 찍어가면서 우하향 곡선을 그렸는데 이번 11월 달에 찍은 주택시장 심리지수가 가장 저점을 찍은 거겠죠. 경제는 흐름이기 때문입니다. 자, 국제유가 말씀드렸고요. 자, 어제요. 음, 소매 판매가 감소했다. 
전월 대비 0.1% 감소했다. 그런데 어제 뭐라고 했습니까? 10월, 10월 소비가 적당히 둔화되면서 오히려 증시에 약간의 호재로 작용했다는 정말 허공에 삽질하는 개소리를 했다고 제가 말씀을 드렸죠. 소매 판매 지표는 인플레이션 지표에 포함이 되지 않습니다. 그런데 굉장히 중요한 지표예요. 진짜 미국 경제가 좋다면 소매 판매 정도는 괜찮게 나와도 돼요. 왜냐하면 다른 경제 지표가 꺾여도 미국의 소비는 살아있네 라고 해석을 해주면서 이제 11월 말로 다가온 블랙프라이데이와 다음 달 크리스마스 산타렐리까지 쭉 분위기를 이어갈 수 있는데 지금 크리스마스 산타렐리 이야기가 전혀 나오지 않고 있습니다. 제가 봤을 때는요. 미국 경제 보고되고 있는 것보다 상당히 안 좋다고 생각하고 있어요. 그리고 그 이유는 뭐냐? 5%의 기준금리 수준 때문이라고 생각합니다. 그럼 이제 연준은 빨리 경제 지표의 스포트라이트를 비춰서 투자자들을 불안하게 만들고 전문가들에게 하여금 연준으로에게 야 지금 금리 동결이 중요해 경제가 둔화되는데 빨리 금리 인하 카드 안 꺼내 이렇게 금리 인하 카드를 압박하기 위해서 경제 지표를 아마 부각시킬 겁니다. 다음 주에는 이제 주택에 관련 지표가 많이 나올 거예요. 자 그럼 어떤 일이 벌어지겠습니까? 주택 지표 당연히 둔화될 겁니다. 기존 주택 판매 신규 주택 판매 둔화돼요. 왜 둔화되겠습니까? 미국의 기준금리가 5%고 기준금리가 5%니까 미국의 주택담보대출 같은 거 대출 당연히 5%보다 높겠죠. 그러면 다음 주에 발표되는 주택 관련된 지표가 부진할 것이고 그러면 주택시장이 이렇게 꺾이는 이유가 연준의 금리 인상 때문에 이렇게 된 것이다. 이렇게 되면 미국 경제가 안 좋아진다라고 얘기하겠죠. 미쓰리가 이렇게 자신하게 되는 이유 뭡니까? 미쓰리 머릿속에는 그동안 기존 주택 판매, 신규 주택 판매 지표가 머릿속에 있거든요. 어떤 그림을 그려주고 있는지 알고 있거든요, 저는. 근데 그동안은 얘기를 안 했어요. 그동안은 경제 지표가 둔화된다, 뭐, 미국 경기가 둔화된다, 이런 얘기 안 했어요. 제일 무서운 건 뭐냐면 가장 순수한 국제 유가는 알고 있었습니다. 그래서 국제 유가는 미쓰리 예상대로 9월 달에 90달러 넘어갔지만 100달러 못 가고 지금 70달러까지 내려왔어요. 이제 조금만 더 내려가면 60달러까지 갈수 있을 정도로 많이 빠졌습니다. 가장 순수한 녀석인 국제 유가는 앞으로의 흐름을 미쓰리처럼 정확하게 알고 있고요. 수요 둔화될 것이다 알고 있는 거고 그동안의 미국은 제가 그랬잖아요. 7월 달 말에 앞으로 여러분 미쓰리가 이제 더 이상 뭐 미국이 크게 뺄 생각이 없어라는 얘기를 더 이상 안쓸것 같다. 올해 내내 맨날 그 소리 했는데 이제 8월 달부터 그 소리 안할것 같다라는 이야기를 하면서 내놓은 근거가 뭐냐면 미국은 여전히 지금도 빼고 싶은 마음이 없죠. 문제는 미국이 빼고 싶지 않은 그 마음보다 현실적으로 미국의 기준금리와 글로벌 경기 둔화와 이런 모든 것들이 미국에게 주식시장을 막 화랑으로 만들 수 없는 그런 상황을 줄 거라는 겁니다. 자, 이제 좀 이해가 되셨는지, 예, 궁금합니다. 최근, 어, 제가 어제도 그렇고, 이제 좀 질문들이 좀 올라오는데, 음, 죄송한지만 질문들이, 올려주시는 질문들이 제가 단답형으로 드리기에 좀 난해한 질문들이 있습니다. 예를 들면, 미국 실물 경기는 안 좋지만 미국 주식시장은 괜찮다는 건가요? 라는 질문을 올려주신 분이 계신데 제가 뭐라고 답변을 드려야 될지 모르겠어요. 미국 실물 경기 안 좋다고 말씀을 드렸고 
오늘 11월 16일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황에서 미국 경제 안 좋아요. 경제 지표 안 좋아서 미국 경기 둔화돼요. 라고 해서 혼조사로 마감을 했고요. 그런데 그동안 미국 주식시장은 좋았죠. 미국 주식시장이 좋았던 이유는 경제 지표와는 상관없이 연준이 더 이상 금리 인상을 못할 거라는 것에 대한 기대감 때문에 올라간 겁니다. 실물 경제와 주식시장은 따로 움직이고 특히 주식시장은 여러 가지 이슈를 다룹니다. 그런데 주식시장이 정확하게 얘기하면 주식시장이 아니라 이 시장을 움직이는 어떤 큰 손이 시장으로 하여금 시장에 참여한 투자자로 하여금 야야야 딴거 보지 마 지금 연준이 금리 인상 더 이상 못할 거라는 거 여기에 집중해 그러니까 주식시장 올려 이렇게 보이는 거고 미쓰리는 그들이 비추는 스포트라이트를 보는 게 아니라 웃기고 있네 나는 경제 지표 볼 거야 미국 경제 지표 안 좋아를 보고 있는 겁니다. 세상에는요. 제가 늘 말씀드리지만 주식은 수학이 아니에요. 주식엔 정답이 하나만 있는 게 아니거든요. 특히 제가 왜 국제유가를 순수하다고 얘기하냐면 국제유가는요. 정말 너무나 단순하게 수요와 공급으로만 움직여요. 제가 그랬잖아요. 만약에 막 국제유가가 막 가격이 떨어져. 왜 공급이 많아져서 그러면 어떻게 한다고요? 하다하다 안 되면 뭐 지정학적 리스크를 만들거나 하다하다 안 되면 속류관을 더럽히거나 속류관에 구멍을 뚫어놓고 야 속류관 구멍 뚫어서 구멍 이거 막아야 돼서 공급 못해 그렇게 해서 공급 차질 우려감으로 국제 유가를 띄울 정도로 국제 유가는 굉장히 순수한 녀석이라고요. 그런데 주식 시장은 그렇지 않습니다. 특히 대한민국 주식 시장은 더더욱 그렇지 않아요. 그래서 제가 자꾸 여러분들께 세뇌하는 부분이 뭡니까? 여러분. 주식은요. 이과가 아니라 문과고요. 문과 중에도 심리과고요. 절대 수학이 아닙니다. 공식이 아닙니다. 뭐 금융공학 개코 같은 소리예요. 이런 얘기 해드리는 이유가 바로 그런 겁니다. 그래서 인간이 개인 투자자들이 할수 있는 가장 지혜로운 방법이 뭐냐면 자꾸 과거 데이터를 봐야 돼요. 제가 아까도 뭐 지난주 토요일 뉴욕 증시가 혼자서로 마감했는데 뭐 반발 매수세 얘기하고 월요일날 무디스가 어쩌고 이런 과거 데이터 얘기를 계속 하지 않습니까? 이렇게 과거 데이터를 훑으면서 미래로 가는 거예요. 과거 데이터를 훑기 때문에 저는 연준이 이제 미국 경제가 안 좋아지고 그래서 이제 시장이 연준을 압박해서 금리 인하게끔 만들 거고 그래서 연준은 내년 하반기 시장은 내년 여름이라고 하지만 미쓰리가 생각했을 때 내년 내년은 초에 금리 인하할 것 같다라고 얘기할 수 있는 이유가 과거 데이터를 자꾸 훑으면서 앞으로 가기 때문입니다. 여러분 주식은 그렇게 하시는 거예요. 자 오늘 돈다방 미쓰리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자 저는 어 11월 18일 토요일 날예 11월 17일 금요일 뉴욕 증시 가지고 찾아뵐 거고요. 그리고 11월 19일 일요일은 어또 다음 주 중요 포인트 체크해서 가지고 오도록 하겠습니다. 자 여러분 제가 오늘 오프닝에서 시장의 가장 중요한 핵심 포인트 세 가지 알려드렸습니다. 물론 듣기에는 굉장히 쉬워 보지만 결코 내용이 어려운 건 아니고요. 어려운 이유가 뭐냐면 여러분들이 여러분들 걸로 못 만들어서 그래요. 하나씩 만들어 가시면 됩니다. 자 저는 내일 방송에서 뵐게요. 좋아요 좀 눌러주시고요. 고맙습니다.